0: Tässä ensimmäisessä jaksossa kerron teille historian yhdestä ehkä hulluimmasta joukkoitsemurhasta. Tässä huonot sattumat seuraavat toisiaan jättäen jäljelle 39 kuollutta ihmistä. Kaikki alkaa toukokuun 17. päivä Teksasissa. 1931 Marshall Hove ja Louis Applewhitezin perheeseen syntyy poika. Hänet nimetään isänsä mukaan Marshalliksi. Perheeseen kuuluu kolme vanhempaa sisarusta, neljä vuotta vanhempi Louise, kaksi vuotta vanhempi Jane sekä yksitoista vuotta vanhempi veli John. Perheen isä toimii pappina ja hänen työnkuvaan kuuluu muun muassa perustaa uusia seurakuntia ympäri Texasia. Tämän vuoksi perhe muuttaa usein ja he tottuvat elämään vaihtumissa maisemissa. Heidän perheensä useiden lähteiden mukaan oli aivan tavallinen ja rakastava niin sanotusti normaali perhe. Marshal näki jo nuorena itsensä pappina isänsä tavoin. Hänen perheensä kuitenkin kannusti Marshalia kehittämään ennemmin musiikillista osaamistaan. Hän oli lahjakas laula ja esiintyi nuoruudessaan jopa 15 musikaalissa – ja sanotaan, että hänen voimakas paritoni ääni teki vaikutuksen ihmisiin. Oppera ja esiintyminen olivat hänelle intohimo. Hänen siskonsa kuvailee veljeään hauskaksi, valovoimaiseksi, kaikessa onnistujaksi. Hän tykkäsi hauskuuttaa perhettään ja hänet tunnettiin musikaalisista kyvyistään. Hänen puhelajansa olivat erinomaiset. Näin ollen perheen myötävaikutuksesta hän päättää alkaa panostamaan enemmän musiikkiin kuin uskontoon. Vuonna 1950 Marsallin ollessa 19-vuotias hän suorittaa isänsä kehoituksesta musiikin ja esiteologian tutkinnon. Hänen opiskeluaikainen huonettoveri kuvaili Marsalia aivan normaaliksi, mutta että hänellä oli jo tuolloin magneettinen vaikutus ihmisiin. Hän siis veti ihmisiä puoleensa, mutta käytti tätä kuulemma ainoastaan hyviin tarkoituksiin. Hän oli erittäin fiksu ja asiallinen. 1969-luvun alkupuolella hän kokeili siipiään näyttelijänä. Tässä hän ei kuitenkaan onnistunut, mutta kaikki näytti olevan vielä aivan hyvin. Hän tapasi opiskeluaikanaan ensimmäisen vaimonsa, teki hänen kanssaan kaksi lasta, kävi armeijan ja opiskeli ahkerasti. Eli niin sanotusti ihan tavallista elämää. Myöhemmin Marshall sai yliopistolta paikana musiikinopettajana, mutta jo 1970 hänet erotettiin tästä tehtävästä. Hänellä huhuttiin olevan useita seksuaalisia suhteita miespuolisiin oppilaisiinsa ja tänä aikana tämä oli vielä rikos joissain osavaltioissa, siis homoseksuaalisuus. Lopulta Marshal erosi vaimostaan ja katkaisi vähäiset välit lapsinsa täysin. Hän halusi epätoivoisesti parantua homoseksuaalisista haluistaan ja ajatuksistaan. Siispä hän hakeutui psykiatrisen sairaalaan, ikään kuin korjaamaan sairauttaan, jona hän tämän asian koki. Kukaan ei kuitenkaan tässä vaiheessa voinut aavistaa, mihin tuo käynti kyseisessä sairaalassa tulisi johtamaan. Marshall tapasi nimittäin melko pian siellä ollessaan sairaanhoitaja Bonin Nedelsin, 44-vuotiaan perheenäidin. Hän kieltämättä oli kaunispiirteinen, suuret silmät, tummat, paksut hiukset ja ovalinmuotoiset hymyilevät kasvot. Marshallin mielenkiinnon kuitenkin ennen kaikkea herätti Bonin suuri kiinnostus yliluonnollisia asioita kohtaan. okkultismi, horoskoopit Ennustaminen ja yhteyden saaminen kuolleisiin henkiin kiinnostivat paljon, molempia heitä. Tästä kohtaamisesta voi sanoa alkaneen historian yksi kohtalokkaimmista tapahtumasarjoista. Sillä nopeasti tämä heidän välinen ystävyys eskaloitui täysin päälailleen. Moni jätti työpaikkansa ja perheensä mukaan lukien lapsensa. He päätyivät yhdessä uskomaan olevansa muukalaisia maan päällä ja odottivat Harmaketonin tulevan. Harmaketon on raamatun ilmestyskirjan mukaan Jumalan ja hänen vihollistensa välinen suuri viimeinen taistelu. Marshal toisaalta itse uskoi olevansa Jeesuksen reinkarnaatio. Ja reinkarnaatio tarkoittaa ihmisen syntymistä kuoleman jälkeen jossain uudessa ruumiissa tai olomuodossa. Tässä sitten toisistaan hullantunut parivaljakko alkoi täysin varmoina heidän jumaluudestaan julistamaan tätä niiden totuutta samanhenkisille ihmisille. Kaksikko alkoi matkata pitkin Yhdysvaltoja ja molempien työttömyydestä johtuen he tekivät pieniä rikoksia saadakseen rahaa. Jo vuoden kuluttua ensikohtaamisestaan joutui Marshall pidätetyksi jättäessään palauttamatta vuokraamansa auton. Hänet vangittiin kuudeksi kuukaudeksi ja tuolloin hän jo vakuutti hänellä olevan jumalallinen lupa pitää auto. Vauhtiin päästyään hän kulutti sellissä aikansa tutkien raamattua ja perehtyen teologian entistä syvemmin. Puolen vuoden vankilajakson jälkeen pariskunnan matka jatkui. 1975 oli parivaljakko perustanut myöhemmin ihmisten tietoisuuteen nousseen Heaven's Gatein jonkinlaisen esiseurakunnan. Heidän oppinsa yhdisteli kristinuskoa ja ufouskomuksia. Molemmat olivat suuresti kiinnostuneita erityisesti raamatun profetioista. Profeetia on suomen kielessä tällainen jumalallinen ilmoitus tai ennustus, ja se sana tulee kreikan kielestä. Marshal ja Boni uskoivat olevansa ne kaksi todistajaa, joista kerrotaan raamatussa Johanneksen ilmestyskirjan 11. luvussa. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina. Taivaasta huudettiin kovalla äänellä, nouskaa tänne, ja profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. He kutsuivat itseään nimellä The Two, kaksikko. He alkoivat julkaista ilmoituksia kokouksistaan ja näissä he rekrytoivat opetuslapsia. He muuten kutsuivat näitä miehistöksi. Tapahtumissa heidän tarkoitus oli edustaa toisen planeetan ja seuraavan tason olentoja. He etsivät kokeiluilleen osallistujia. He väittivät, että ne, jotka osallistuvat kokeiluun, saatetaan korkeammalle tasolle. Ja niin hulluta kuin se kuulostaakin, he alkoivat todellakin löytää seuraajia näille uskomuksilleen. Sanottiin, että Boni oli kultin aivot ja Marshall sen suu. Paha aavistamattomat ihmiset kiinnostuivat parivaljakon ideologiasta. He olivat siististi pukeutuvia, erittäin mukavia ja vakuuttavia. Huolimatta siitä, että tämä konsepti muistutti enemmän skifi-elokuvan käsikirjoitusta. Pysyväkseen hengissä ja liikkeessä alkoi tämä joukko kerätä ruokaa, bensiiniä ja rahaa. Yleensä he eivät kertoneet, keitä he olivat. Julkisissa tapaamisissa ei pyritty mihinkään herätyskokouksen tunnamaan. Yleisölle vain kerrottiin sanoma, minkä jälkeen kuuntelijat saivat esittää kysymyksiä. Niihin vastattiin usein niin platonisesti, että vastaukset kuulostivat ihan nauhoitetuilta. Toiminta luonnollisesti sai pientä mediohuomiota. Olihan koko kuvio pariskunnasta, UFOista ja heidän seuraajistaan uutiskynnyksen ylittävää materiaalia. Tästä johtuen pariskunta alkoi tietoisesti pitämään matalampaa profiilia. He vaativat seuraajien jättämään kaiken maallisen omaisuutensa, hylkäämään heidän tavoin perheensä ja välit väärin, vääräuskoisiin piti katkaista. Kaikki maallinen houkutus, seksi, tupakka, alkoholi, sanomalehdet, televisio, kaikki oli ehdottomasti kielletty ja este hengellisyydelle. He pyrkivät hengellisyydessään niin pitkälle, että kaikki ulkoinen informaatio, toisin sanoen sukupuoli, täytyy piilottaa. Korkeaa fyysistä hengellisyyttä ei saavuttaisi, jollei olisi valmis kulkemaan suurissa kaiken peittävissä vaatteissa, leikkaamaan hiuksia lyhyeksi ja mielellään myös peittämään kasvot. Ryhmä jopa kokeili erilaisia outoja ruokavalioita saavuttaa sen seuraavan tasoon. Johtohahmot pitivät tärkeänä joukon yhdenmukaisuutta, jota korostettiin samanlaisella hiustyylillä ja vaatteilla. Kiellettyä oli kaikenlaisten seksuaalisten tunteiden näyttäminen, seurustelu tai halaaminen. Tässä vaiheessa heillä oli jo melkein satapäinen katras. He asoivat leireissä vaihtain paikkaa osavaltiosta toiseen, samalla värväten lisää toisin ajattelijoita. Heillä kaikilla oli jäljellä vain toisensa. Heavensgate eli taivaan porttikultti on virallisesti syntynyt. Nämä kaksi esimerkillään ja puheillaan vakuuttivat seuraajat siitä, että avaruusalus tulee ja tämä pieni joukko on heidän avullaan pääsemässä taivaaseen kohti ikuista hengellisyyttä. Pelkän sukupuolen piilottaminen näin suurten asioiden ääreen ei tietenkään riittänyt. Joukon karismaattinen johtaja Marshall ja muutama seuraaja matkustivat Meksikoon kastroimaan itsensä. Näin ollen vähentäen maallisia halujaan. Ajoittainen rahattomuus ja siitä seurannut nälkä tai hygienian puute ei murtanut uskoa avaruusaluksen saapumiseen. Uskoa siihen, että juuri he olivat valittuja. Uskomatonta kyllä. Avaruusalusta ei taivaalla näkynyt ja osa seuraajista tässä vaiheessa alkoi epäillä todenperäisyyttä tähän koko tarinaan. Sen sijaan tummia pilviä kultiin ympärille alkoi kasantoa Baniin maksasyövän vuoksi. 1985 hän nimittäin kuoli maksasyöpään. Ja tässä vaiheessa osalla tai oikeastaan suurimmalla osalla seuraajista loppui kärsivällisyys avaruusaluksen odotteluun ja Näin ollen jättäytyivät tästä ryhmästä ulkopuolelle. Tästäkin koettelemuksesta huolimatta pieni osa ryhmästä edelleen seisoi Marshallin takana. Hän itse kertoi Bonin olleen niin täynnä energiaa, että hänet napattiin jo valmiiksi tämän aluksen kyytiin. Myöhemmin Bonin tytär antoi lehtihaastattelun, jossa kertoi kokevansa suurta surua siitä, että hän ei ollut saanut tietoa äitinsä kuolemasta. Hän ei koskaan päässyt sanomaan hyvästä ja äidilleen. Marshall oli tietoisesti pitänyt tiedon bonin kuolemasta itsellään. 1990-luvulle mentäessään Marshallia seuraajat löysivät täysin uuden väylän värvätä seuraajia mukaan. He perustivat nettisivut ja toiminta otti tulta purjeisiin isommalla vaihteella, ja rahaa he alkoivat tienata tekemällä nettisivuja yrityksille. Viimeinen lähtolaskenta tälle ryhmälle ilmestyi kuin ilmestyikin taivaalle. Ja näin jälkikäteen voisi sanoa, että olisi voinut jäädä ilmestymättä. Taivaalle nimittäin vuonna 1997 ilmestyi silminnähtävä komeetta. Kometat ovat aurinkoa kiertäviä löyhiä ainekasaumia, joissa tärkeimpänä ainesosana on jäätailumi. Luonteenomainen pyrstö muodostuu, kun kometta tulee radallaan kyllin lähelle aurinkoa, ja aurinko höyrystää kometan ytimestä ainetta poispäin. Oman vuoksi näitä kutsutaan monesti pyrstötähdiksi. Tutkijat Alan Hale ja Thomas Popp löysivät itsenäisesti tämän mainitun kometan 23. heinäkuuta 1995. Kometta nimettiinkin heidän mukaansa myöhemmin. Heilbop kirkastui paljain silmin erottuvaksi toukokuussa 1996. Vuoden lopulla sen kirkastuminen hidastui ja joulukuussa se näkyi liian lähellä aurinkoa ollakseen helposti havaittavissa. Kun se ilmestyi uudelleen, oli se kuitenkin jo tarpeeksi kirkas näkyväkseen selvästi jopa valosasteen yli. Heilbop on todennäköisesti historian havaituin komeetta. Internet vaikutti suuresti kometan suosioon kasvuun niidenkin ihmisten keskuudessa, jotka eivät normaalisti olleet tähtitieteestä kiinnostuneita. Useilla sivuistoilla voitiin seurata kometan edistymistä radallaan päivittäin vaihtuviin kuviin eri puolilta maailmaa. Komettaan liittyy myös taikauskoa. Marraskuussa 1996 erään harrastajan CCD-kameralla kometasta ottamassa kuvassa näkyi vääristynyt piste. Tätä ei aluksi kyetty tunnistamaan ja tämä sai jotkut ihmiset uskomaan, että kometta seurasi ufo. Kuvassa näkynyt kohde paljastui kuitenkin himmeäksi tähdeksi, jota harrastajan tietokoneohjelma ei ollut tunnistanut. Marshall seuraajineen oli siis saanut todistettavan varmuuden uskomuksilleen. Vuonna 1996 hän päättäväisenä vuokrasi ison omakotitalon Santa Feesta. Talon omistajalle hän kertoi heidän olevan vain joukko kristittyjä ja enkeleitä. Innokas ryhmä kuvasi Marshallin esimerkein videoita ja kertoivat ryhmästään ja ideologiastaan. He rohkaisevat tavan kansalaisia liittymään heihin ja tarttumaan viimeiseen mahdollisuuteen jättää tämä maallinen maapallo. Kultin innokkaat jäsenet ja opettajista suurin alkoivat valmistella lähtöään alukseen. Ennen jumalallista lähtöä he kuitenkin luonnollisesti halusivat vielä vähän hurvitella. Tämä hengellisyyttä korostava joukkio jo kaikkien yllätykseksi matkustikin Las Vegasiin. Siellä he oleskelivat hotellissa ja kävivät erilaisissa huvipuistolaitteissa. Myöhemmin he menivät katsomaan tähtien sota-trilogian kaikki kolme elokuvaa ja vierailevat San Diegon ja SeaWorldissa. Viimeinen ryhmä kokoontui syömään ravintolaan viimeisen maanpäällisen aterian. Siellä jokainen jäsen söi samanlaisen annoksen, salaattia, kanapiirasta ja juustokakkua. Seuraavana päivänä he aloittivat itsemurhat. Maaliskuun 26. päivä 1997 Kaksi apulaisseriffiä löysi nimettömän vihjeen perusteella 39 kuollutta lahkolaista antiseptisen siististä luksushuvilasta Santa Feesta. Hiuksensa Juksensa ajaneiden lahkolaisten ruumiit oli puettu yhdenmukaisesti mustiin housuihin, mustiin jättiteepaitoihin ja upo-uusiin naikin lenkkareihin. Kasvot peitettyinä purpuran värisillä liinoilla kaikki makasivat selällään patioilla ja kenttävuoteilla. Poliiseista näytti siltä, kuin asukkaat olisivat nukahtaneet uneen. Kollektiivinen itsemurha toteutettiin kolmessa vaiheessa. 15 kultin jäsentä kuoli ensimmäisenä päivänä, 15 seuraavana ja loput yhdeksän kolmantena päivänä. Jäsenet nauttivat tappavan annoksen unilääkettä joko vanukkaan tai ominakastikkeen kanssa. Ottivat päälle vodka ja asettuivat pitkälleen kuolemaan. Omaa vuoroaan odottavat kulttilaiset vetivät taintuneiden päähän muovikussit kuoleman nopeuttamiseksi. He myös siivosivat kuolleiden eritteet ennen seuraavan kierroksen alkua. Ennen kuin kaksi viimeistä tappoi itsensä, he siivosivat vuortun huvilan kokonaan. Koska nämä UFO-uskovaiset halusivat olla avuliaita vielä kuolemansa jälkeenkin, kaikissa ruumiissa oli jokin tunnistamista helpottava lappu. Lisäksi jostain oudosta syystä jokaisella oli taskussaan 5 dollaria sekä pieni matkalaukku alla. Jotkut olivat asettaneet silmälasensa vierelleen sangat huolellisesti taiteltuina. Kuolleista 21 oli naisia, 18 miehiä ja heidän ikänsä vaihteli 26 ja 72 ikävuoden välillä. Osa miehistä oli käynyt kastraatiossa, josta heiltä oli poistettu kivekset. Tähän siis päättyy alun perin kahden ihmisen aloittama hullu ja täysin järjenvastainen tapahtumien ketju. Uhreilla ja johtohahmoilla ehkä on ollut suuri tyhje ja tarve löytää joku vastaus, halunneet kuulua johonkin ja uskon, että he vilvittömästi uskoivat tähän kaikkeen ja olivat varmoja siitä, että juuri he ovat löytäneet sen totuuden. Voisiko sanoa, että tarve löytää tai suurempaa ja tarve kokea olo merkitykselliseksi komeetta ja mieleltään sairas, erityisen karismaattinen puhuja johti näiden ihmisten kuolemaan. Mitä mieltä te olette? Oliko kyseessä itsemurha vai murhasiko Marshall niin sanotusti aivopesullaan nämä uhrit? Ja oliko hän itse uhri? Tässä oli siis Jumalaton podcastin ensimmäinen jakso. Ja minut löytää Instagramissa, siellä voi tulla laittamaan viestiä ja palautetta. Kiitos teille.